0: والسكري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف أف أم الموجة السعودية نستمر معكم أعزائنا المستمعين إلى الساعة 2 بعد الظهر في ساعة حوارية طبية مباشرة مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابة برنامج طبابة برنامج تفاعلي وعيادة طبية على الهواء مباشرة بنعرض فيها مواضيع صحية مختلفة وبنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض مع عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في المجالات الطبية المختلفة اللي دائما بيشاركون أبرز المستجدات المتعلقة بعالم الطب والرعاية الصحية يسعدنا تواصلكم معنا على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة وثمانين صفرين واحد أو بإمكانكم التواصل معنا على جميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام، واليوتيوب الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة من بثها بإمكانكم مشاركتها أي أحد مهتم بالموضوع اللي طرحناه فيها أو متابعة الحلقة من بدايتها هتلاقوا الحلقة موجودة على حسابنا على اليوتيوب ألف ألف أف أم تقدروا تشاركوها أي أحد حابين إياه. بسم الله على بركة الله نبدا حلقتنا اليوم وأنا هكون معاكم أنا نشوى السكري في حلقة اليوم من طبابة مع ضيف جديد مميز من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في البرنامج. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن الأطفال. العديد من الأطفال بيصابوا بأمراض في قلوبهم النضرة. تتراوح هذه الحالات بين بسيطة ومعقدة، بين التي يمكن أن يكون علاجها سهل والأخرى قد يكون علاجها صعباً أو تلك التي تحتاج إلى تدخل علاجي أو تدخل جراحي والأخرى التي لا تحتاج إلا إلى رعاية ومتابعة لكن في جميع الأحوال فإن حالات كثيرة جداً قد تحسنت بسبب سرعة التشخيص والعلاج ومما يجدر ذكره أن هناك تقدم ملحوظ في علاج أمراض القلب لدى الأطفال بحيث تم تسجيل انخفاض واضح بمعدلات الوفيات بين أطفال مرضى القلب حلقتنا اليوم هنتكلم فيها عن عيوب القلب الخلقية عند الأطفال مع ضيف حلقتنا الدكتور هاني داوود استشاري أمراض قلب الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، حياك الله دكتور هاني وأهلاً أهلاً بحضرتك المستمعين أهلاً وسهلاً فيك دكتور، طيب دكتور خلينا في البداية نتكلم عن العيوب الخلقية في القلب عند الأطفال، أبرز العيوب الخلقية اللي بتكون موجودة عند الأطفال ويعني أحيانا بيولد فيها الطفل وأحياناً ثانية بتجي بعد فترة يعني
0: طبعا هناك عيوب بسيطة وعيوب معقدة العيوب البسيطة زي الثقوب القلبية اللي كل الناس تعرفها العيوب المعقدة زي انعكاس الشرايين واختلال مجرى الأوردة الرئوية ومرض رباعي فلو لا. وتوقيت الظهور بيختلف على حسب المرض.
1: تمام طيب خلينا دكتور الآن آه نتكلم عن نوع معين منتشر ربما وهو آه ثقوب القلب لدى الأطفال إيش آه هي ثقوب القلب هذه وهي أحد العيوب الخلقية طبعاً طبعاً الثقوب القلبية
0: إحنا عندنا في القلب في أربع غرفات في الأودين الأيمن والأودين الأيسر وفي بينهم جدار وفي بطينين وفي بينهم جدار بطيني نعم تمام فاذا في ثقب في الجدار الاذيني نسميه ثقب في الجدار الاذيني او ثقب اذيني، اذا مه. في ثقب في الجدار اللي بين البطينين نسميه ثقب بطيني. تمام. فدول اشهر انواع الثقوب القلبيه.
1: نعم.
0: نيجي لنوع اكثر تعقيدا شويه مه. اللي هو الجزء الفاصل بين الاذينين والبطينين دي بنسميه القناه الاذينيه البطينيه. مه. ممكن يكون ايضا في ديفكت او ثقب كبير في القناه الاذينيه البطينيه. مه. وفي حاجات اخرى تعتبر طبيعيه زي الثقب البيضاوي الاذيني وده يعتبر مه. نورمال فايننج يعني حاجة طبيعية موجودة في كل المواليد
1: تمام تمام طيب إيش اللي بيتسبب أو إيش بيكون سبب تكون ثقب عند الطفل
0: يعني هناك أسباب بيئية وأسباب وراثية مم. يعني قد تكون موجودة في بعض الأطفال لكن لا نستطيع أن نضع أصبعنا على سبب الثقوب في 100% من الأطفال مم. وبالتالي دايما نقول الأهل لا تشغلوا بالكم بالسبب لأن الرعاية الطبية كانت على أكمل وجه ولكن نلتفت للجزء الخاص بالعلاج.
1: يمكن يا نعم. دكتور الاهل بيشغلوا نفسهم بالسبب لانه حابين يعرفوا هل مثلا نعم. احنا كان لنا دور في انه اصيب طفلنا بهذه الحاله؟
0: الاشياء اللي ممكن تسبب سقوط قلبيه مثلا على سبيل المثال تناول المشروبات الكحوليه اثناء الحمل، آه التدخين قد يكون له دور تمام الاصابه ببعض الامراض زي الحصبه الالماني اثناء مم. الحمل. مم. آه هناك امراض اخرى مثلا زي المتلازمات الوراثيه زي متلازمه الدون او التثلث الصبغي 18 او 23 ودي كلها حاجات تكون مرتبطه يعني الداون سندروم مرتبط بسن الام عند الولاده كل ما يكون السن كبير كل ما يكون فرصه الاصابه بيه اكبر مم.
1: كل ما كانت فرصه الاصابه بتشوهات او بعيوب خلقيه في القلب اكبر
0: ايوه طبعا يعني لو لو قلنا مثلا متلازمه داون تقريبا 50% من الاطفال المصابين بالمتلازمه يكون مم. عندهم عيوب خلقيه في القلب فعلا تقريبا اكثر من نصهم يكون عنده ثقوب قلبيه اما أنه يكون عنده ثقب في القناه الاذينيه البطينيه او يكون عنده ثقب بطيني او ثقب اذيني او حتى بعض الامراض الخلقية الاخرى
1: هل زواج الاقارب يا دكتور ممكن يكون احد الاسباب؟
0: زواج الأقارب ممكن يسبب حدوث متلازمات أو أمراض وراثية أو جينية اللي مم. إحنا بنسميها أوتوزومال ريسيسف إن تمام؟ بعض الأوتوزومال ريسيسف إن أو الأمراض الوراثية ديت ممكن تكون مصحوبة بعيوب خلقية في القلب لكن ما نقدرش نقول إن في علاقة مباشرة بين زواج الأقارب وبين مم. العيوب الخلقية في القلب
1: قد يكون لكن ما في علاقة مباشرة
0: طبعاً في علاقة غير مباشرة يعني هي لو في إصابة بمتلازمة وراثية أو مرض جيني مم. ساعتها ممكن يكون مصحوب بعيب خلقي في القلب. <تصفيق>
1: طيب نعم. برضه دكتور سؤال ممكن يعني تطرحه الكثير من الامهات، هل تناول بعض الادويه اثناء فتره الحمل مثلا ممكن يكون له تاثير؟
0: بالتاكيد، ده احد الاسباب اللي ممكن تسبب عيوب خلقية في القلب، أه وهناك أدوية كثيرة مثلا على سبيل المثال من الأدوية الشائعة اللي هي أه الأدوية زي الفالبرويت اللي هو أدوية التشنجات والصرع وكهربية الدماغ، أه في أدوية أخرى خاصة بالقلب، في أدوية خاصة بالغدد الصماء، طبعا أه الحالات دي تكون حالات فردية يعني أدوية معينة ليست كل الأدوية لكن دائما النصيحة اللي احنا نقولها تجنب الأدوية قدر الإمكان في فترة الحمل. امم
1: صحيح. نعم. طيب ننتقل لنقطة ثانية دكتور هل يمكن اكتشاف ثقب القلب اثناء فترة الحمل اذا اصيب اذا كان للطفل حديث الولاده مثلا بدون
0: ادنى شك الفيتا ايكو او اشعه صدى القلب اللي للسيدات الحوامل ممكن تشخص العيوب الخلقيه للقلب وحتى العيوب الاكثر تعقيدا مم. ولكن في حاله الثقوب الصغيره قد لا تكون لا يعني طفل. ناجعه بنسبه 100% مم. يحتاج ان احنا ننتظر ولاده الطفل والاشعه صدى القلب او الايكو اللي يتعمل بعد الولاده يكون ادق في التشخيص
1: مم. هو انتم نعم. كيف بتعرفوا انه في مشكله اصلا في في القلب؟
0: يعني طبعاً. اثناء مثلا في فتره الحمل طبيب النساء والولاده بيعمل المتابعه الدوريه بتاعته بالالتراساوند احيانا بيشك ان في عيب في القلب مم. ساعتها بيحول المريضه او السيده الحامل على طبيب قلب الاطفال بيعمل اشعه الايكو للجنين نعم. ومن خلالها يقدر ان هو يشخص المرض اللي موجود ولكن قدرته على التشخيص قد تكون من 50 ل 70% وليس
1: 100% غير أكيدة طبعا يعني مش بكاملة طيب في دكتور حاجة كده تحضرني <تصفيق> الآن مرة سمعت عن إجراء عملية لطفل جنين في داخل الرحم صحيح كان في القلب طبعا هذه العملية فإيش <تصفيق> الداعي أنه ممكن يصير فيه تدخل لاجراء هذه العمليه اثناء فتره
0: الحمل. يعني ده موجود لكن في حالات نادرة هي اللي بتحتاج كده أيه. وحتى هذه اللحظه لا اعتقد ان مثل هذه الجراحه متاحه في الشرق الاوسط، متاحه في بعض المراكز المتقدمه جدا في الولايات المتحده الامريكيه.
1: جميل، طيب. حلقتنا مستمره معك دكتور هاني داوود استشاري امراض قلب الاطفال بمستشفى دكتور سليمان فقيه ولا زلنا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على عياده طبابه أونلاين على واتس البرنامج واحد اللي عنده اي استشاره بخصوص خصوص القلب أو صحة الأطفال أو صحة قلب الأطفال بإمكانكم ترسلوا لنا وهنجاوب على الأسئلة مع الدكتور طبعا في الجزء الأخير من حلقة البرنامج طبابة فاصل ونواصل
0: طبابة مع نشوى السكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابه على الف الف اف ام الموجة السعودية وما ضيف حلقتنا اليوم الدكتور هاني داوود استشاري امراض قلب الاطفال بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، موضوعنا اليوم موضوع مهم عن عيوب القلب الخلقية عند الاطفال، ارحب فيك دكتور هاني مرة ثانية. اهلا وسهلا بحضرتك يا هلا وسهلا ايضا مستمعينا لا زلنا نستقبل اسئلتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 طيب نرجع لموضوعنا اليوم يا دكتور اللي كنا بنتكلم فيه عن ثقوب القلب عند الاطفال خلينا أنا دكتور نتكلم عن الاعراض الاعراض هل بتختلف على حسب المرحله العمريه بالنسبه لحديث الولاده ايش الاعراض وكيف الاهل يقدروا يكتشفوا انه طفلهم هذا عنده مشكله في القلب
0: تمام لو اخذنا الثقب البطيني مثالا آه نقدر نقول ان الثقوب البطينيه آه اهم شيء ممكن تسببه في الاطفال انها تسبب تسارع في التنفس مم. فلو انت لاحظت على طفلك ان في تسارع في التنفس خصوصا اثناء الرضاعه آه ده لازم تشك ان في مشكله في القلب نعم آه الشيء الثاني ان يكون في آه تراجع في زياده وزن الطفل آه برغم الرضاعه الجيده نعم تمام آه الشيء الثالث اللي احنا لازم نلاحظه اللي هو التعرق الشديد اثناء الرضاعه بس مش اي تعرق طبعا التعرق المسحوب بالنهجان او زياده تسارع التنفس م -م. تمام دي الاعراض الشائعه اللي بتحصل في الاطفال اللي عندهم عيوب خلقيه او ثقوب قلبيه في بين البطينين م -م. آه طبعا الثقوب الاذيني اقل تاثيرا يعني ممكن يسبب نفس الاعراض وممكن ما يسببش اطلاقا اي اعراض فقط نكتشفه بان احنا نحط السماعه على صدر الطفل ونسمع صوت اللغط على القلب
1: مم. تمام طيب هذا دكتور بالنسبة لأي مرحلة عمرية؟
0: آه، عادة الثقوب البطينية على سبيل المثال يبدأ الأعراض بتاعتها تظهر تقريبا في الشهر الثاني أو الثالث لو الثقب آه متوسط إلى كبير الثقوب الكبيرة ممكن آه يعني تعبر عن نفسها في الشهر الأولاني أو في آخر الشهر الأولاني مم. الثقوب الصغيرة تقريبا من الممكن الإنسان يعيش بها سنوات طويلة بدون ما يكون عنده أي أعراض إطلاقا سوى انه لما بيروح لطبيب الاطفال العام بيسمع صوت اللغط على الصدر وبالتالي بيحوله للطبيب المختص في قلب الاطفال.
1: يعني ممكن يا دكتور الطفل هذا يكبر وينمو نعم. هو عنده ثقب في القلب وما يعرف انه عنده ثقب في القلب يعني آه
0: نعم ده جائز الحدوث خصوصا في الثقوب الاذينيه الثقوب الاذينيه ممكن لو الثقب الاذيني صغير آه حتى ممكن ما يسببش لغط واضح على القلب مم. وبالتالي عندنا الكثير من المرضى البالغين آه تجاوزوا عموم حتى ال20 وال30 وعندهم ثقوب بطينيه صغيره مم. حتى الان متعايشين معها
1: وما بتاثر على حياتهم يا دكتور
0: يعني الثقوب الاذينيه لا ننصح ان الثقوب الاذينيه اللي هي موجوده في الحاجز بين الاذينين لا ننصح ان الانسان يوصل مرحله البلوغ وعنده ثقب او سوري مرحله مثلا على 20 سنه او اكثر وما زال عنده الثقب الاذيني لانه مرتبط احيانا بحدوث بعض اضطرابات في نظم القلب م. فدائما بنقفل الثقوب الاذينيه على عمر تقريبا اربع سنوات في
2: المتوسط
0: <تصفيق> تمام بالنسبه للثقوب البطينيه آه الثقوب الصغيره عاده من الممكن ما تسببش اعراض وممكن ما تسببش مضاعفات، ولكن في في حاله حدوث مضاعفات او اعراض في الثقوب البطينيه الصغيره ففي الحاله دي تستلزم العلاج. الثقوب البطينيه الكبيره تحتاج الى علاج دائما، سواء يتدرج من العلاج الدوائي مرورا بالقسطره وصولا
2: للجراحه.
0: الثقوب المتوسطه تعبر عن نفسها بطرائق مختلفه، ممكن تسبب اعراض مبكره، ممكن تسبب اعراض متاخره، تستجيب للادويه، تؤثر بعد كده على مثلا الصمام الأبهر تحتاج تدخل جراحي ده يختلف على حسب حجم الثقب
1: ممكن يكون يا دكتور في ثقب وعدة أو عدة ثقوب
0: طبعاً مم. طبعاً بالتأكيد أحياناً بنلاقي عدة ثقوب إحنا طبعاً الحاجز البطيني آه يعني هو أكثر تعقيداً مما يبدو في في المجسم آه فبالتالي عندنا ثقوب قريبة من الصمام الثلاثي في ثقوب موجودة في الجزء العضلي من الحاجز البطيني مم. في ثقوب قريبة من الصمام الأبهر في ثقوب قريبة من الصمام الرئوي مم. وعلى حسب قرب أو بعد الصمام من هذه الـ 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 الأجزاء بنقدر نحن نصنف الثقب اللي موجود
1: تمام طيب في معانا اتصال نأخذ الاتصال دكتور السلام عليكم متى يا سهلة وسهلا تفضل ااا آه ااا آه. والله في عندي سؤال خاص بالاطفال تفضلي تفضلي ايوه الاطفال المصابين بالتوحد اللي مستقلين بحياتهم يعني عن الاخرين يعني ممكن يكون التوحد سببا في
0: اصابتهم بالامراض المزمنه زي امراض القلب والمشاكل النفسيه وتاثير هذا على صحه الاطفال والنمو والنمو نموهم يعني هالنم.
1: طيب تمام وصل السؤال في استفساري استفسار دكتور؟ لا انا من الهيمن شكرا شكرا لك حياك تفضل يا دكتور
0: آه يعني لا توجد علاقة مباشرة آه بين آه مرض التوحد وعيوب القلب الخلقية مم. ولكن قد تكون يعني في صلة غير مباشرة لأن أحيانا بعض مرض التوحد بيحتاجوا إن هم ياخدوا آه بعض الأدوية الخاصة بفرط النشاط والتوحد مم. قد يكون لها أعراض نادرة الحدوث أنها ممكن تسبب تسارع في ضربات القلب أو اضطرابات في نظم القلب مم. لكن نسبة حدوث مثل هذه المشاكل نسبة قليلة جدا لذلك نقول بصفة عامة لا توجد علاقة مباشرة بين مرض التوحد وبين العيوب الخلقيه للقلب او حتى امراض القلب بصفه
1: هل في امراض اخرى يا دكتور ممكن تاثر على القلب عند الاطفال
0: طبعا بالتاكيد يعني اضرب مثالا مثلا فرط الغده الدرقيه م. الكثير من الاطفال اللي عندهم فرط الغده الدرقيه هرمون الغده الدرقيه له تاثير مباشر على القلب م. وبالتالي كل المرضى بيحصل لهم خفقان ويظهروا في عياده قلب الاطفال ويحتاجوا متابعه وبعض الادويه عشان ان احنا نقدر نسيطر على تصارع ضربات
1: القلب تمام <تصفيق> <تصفيق> طيب بالنسبه دكتور لثقب القلب هذا هل بالامكان انه يتم غلقه بشكل طبيعي بمرور الوقت مع النمو الطبيعي للطفل؟
0: بالتاكيد طبعا آه يعني آه لو احنا هنقسم لو هنتكلم على سبيل المثال على الثقوب البطينيه <تصفيق> الثقوب الكبيره غالبا لا تغلق من تلقاء نفسها آه القاعده في الثقوب الصغيره خصوصا خصوصا في الثقوب الغشائيه والثقوب العضليه الصغيره مم. نسبه الغلق الطبيعي للثقب قد تصل الى 70 او 80% ممتاز. وفي بعض الحالات تكون آه يعني ازلو از 40 to 50% 40 ل
1: 50% نسبه مرتفعه
0: نعم لكن طبعا آه دائما ننبه الاهل ان آه الغلق الطبيعي لا يحدث الشهر الأول ولا في الشهرين التانيين يعني دائما الغالبية العظمى من حالات الغلق الطبيعي تحدث في خلال العامين الأولين وبعض الحالات الأقل ممكن تقفل بعد السنتين الأولين
1: مم. طيب نيجي الآن يا دكتور على عملية التشخيص كيف بيتم التشخيص احنا طبعا قلنا أنه الأهل حضرتك ذكرت بعض الأعراض اللي تظهر على الطفل بعضها بيكون واضح على حسب صحيح. طبعا مكان الثقب وعلى صحيح. حسب حجم الثقب وبعضها التاني ممكن يتعايش معه طيب هنفترض انه ظهر على الطفل هذا بعض الاعراض والاهل بفضل الله تنبهوا الى انه عنده مشكله واخذوه الى العياده، كيف بيتم التشخيص وكيف بيتم العلاج؟
0: طبعا الاسلوب التشخيصي الاساسي في العيوب الخلقية للقلب هو اشعة صدى القلب اللي احنا نعرفها جميعا باسم ايكو كارديوجرافي. اشعة الايكو هي الفحص الرئيسي اللي بيتعمل بنقدر من خلاله نشوف عضلة القلب نشوف الحاجز البطيني نشوف كل الاستركشرز بتاعه الخاصه بالقلب وبنقدر نحدد ليس فقط وجود ثقب او لا لكن نقدر نحدد نوع الثقب ومكانه وعدد الثقوب وما اذا كان في عيوب خلقيه اخرى في القلب م. بعض الفحوصات الاخرى زي تخطيط القلب الكهربائي او رسم القلب والاشعه العاديه على الصدر او الاشعه السينيه قد تساعدنا في تقييم الحاله بشكل افضل آه كذلك الأشعاعات المقطعيه والرنين المغناطيسي لدورها محدود جدا جدا في الثقوب القلبيه
1: مم. متى يا دكتور بيتم التدخل آه في علاج القلب يعني مثلا هل في وقت ما حضرتك قلت انه في بعض الانواع يفضل انه احنا ننتظر لانه ممكن الثقب هذا يلتئم نعم. تلقائيا بشكل طبيعي آه متى يكون في احتياج ضروري لتدخل علاجي او تدخل جراحي آه
0: طبعا قبل ما نجاوب على السؤال دوت لازم نقول آه إيه هي أخطر مضاعفات ممكن تحصل مع الثقوب القلبي أخطر مضاعفات أو, أو المضاعفات اللي إحنا لابد ننتبه ليها اللي هي ما نسميه إحنا بهبوط القلب الاحتقاني أو هارت فيلير أو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي إذا كان المريض عنده آه حاجة من من العراضين دول أو المضاعفين دول يحتاج الطفل إلى التدخل الجراحي في أقرب وقت نعم أيوة لكن في بعض الحالات الطفل بيكون عنده ثقب صغير او ثقب متوسط، ما عندوش فشل قلب احتقاني، ما عندوش ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، <تصفيق> الصمامات القريبه من الثقب سليمه تماما، لا يوجد ارتجاع في الصمام الابهر مثلا، لا يوجد التهاب حوالين الثقب او في الصمامات، الطفل ما عندوش اعراض، وزنه بيزيد بشكل طبيعي، الايكو بيقول ان ما فيش توسع في البطين الايسر فبالتالي لا يوجد استعجال، لانه الاستعجال قد ياتي بنتائج عكسيه احيانا، فلا بد ان احنا نحدد التوقيت المناسب لي غلق
1: متى يكون دكتور التوقيت المناسب؟
0: يعني لو قلنا على سبيل المثال مثلاً إحنا دائماً بنميل إن إحنا الإصلاح الجراحي يكون بعد ست شهور الأولى. في حالات نادرة نضطر إن إحنا نصلح بالجراحة ثقب القلب قبل ست شهور بالذات في الحالات اللي فيها هارت فيلير اللي هو فشل القلب الاحتقاني هيه. أو ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي. <تصفيق> <تصفيق> تمام؟ بعد 6 شهور من ست شهور إلى سنة ممكن نقول الشريحة اللي هي الثقوب البطينية الكبيرة. اللي عندها اعراض قويه ولكن الـ يعني الـ الاحتقان القلبي او الهبوط القلبي الاحتقاني قادر ان هو يستجيب على الادويه فبالتالي طالما بيستجيب على الادويه ممكن ناخر العلاج الجراحي الى نهايه السنه الاولى. لكن في الثقوب المتوسطه ممكن نعالج الطفل على العام الثاني او العام الثالث في الثقوب الصغيره لا يوجد قاعده لان الثقب الصغير إذا قد يشفي اعراض فبنسيبه ان هو يلتئم خلال السنتين او الثلاثه وده طبعا الكلام كله على الثقوب البطينيه جميل يا دكتور نعم.
1: حلقتنا مستمره معك دكتور هاني داوود استشاري امراض قلب الاطفال هنعرف بعد الفاصل متى يتم اللجوء الى استخدام القسطره القلبيه مع الاطفال وكيف يتم رعايه الطفل المريض بثقوب في القلب او بعيوب خلقيه بشكل عام لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نستقبل خلاله اسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج تسعة وثمانين صفرين واحد فاصل وراجعين.
2: طبابة مع نشوة السكري.
1: ياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في طبابه معي انا نشوى السكري وعلى الهواء مباشره في ساعه طبيه حواريه مباشره مع ضيف حلقتنا الدكتور هاني داوود استشاري امراض قلب الاطفال بمستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم عن عيوب القلب الخلقية عند الاطفال ولا زلنا نستقبل اسئلتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج 05566 تسعة وثمانين صفرين واحد والدكتور هاني مشكوراً هيجاوب على أسئلتكم بعد الفاصل في الجزء الأخير من حلقة اليوم حياك الله دكتور هاني مرة ثانية
0: أحياتي الحضرة
1: الله يسلمك طيب دكتور الآن برضو في عندنا سؤال بخصوص الثقوب القلبية عند الأطفال متى يتم اللجوء إلى القسطرة القلبية؟
0: نعم طبعا احنا بدايه لازم نميز بين الثقوب الاذينيه والثقوب البطينيه
1: نعم
0: اه لو هناخد الثقوب الاذينيه مثالا العلاج الرئيسي للثقوب الاذينيه القلبيه هو الاصطره القلبيه تصلح في الغالبيه العظمى من الثقوب الاذينيه بشرط ان يكون الثقب له حواف جيده وبالتالي نقدر ان احنا ندخل بالقسطره وبنسيب جهاز معين مصنوع من ماده معينه متالفه مع جسم الانسان ونسيبها في مكان الثقب في هذا المكان بالتحديد
1: معلش يا دكتور هو برضه اللي ما يعرف هو ايش هي القسطره القلبيه
0: ايوه القسطره القلبيه تكون عباره عن غرفه مجهزه زي غرفه العمليات بنسميها مختبر القسطره الطفل في الغالب بيكون مخدر تخديرا كليا نعم. وبالتالي بندخل القسطره عباره عن انابيب طويله بنقدر ندخل الاول من خلال الوريد الفخذي والشريان الفخذي م. ونمشي بالقسطره أو بالقسطرة في خلال الوريد الأجوف السفلي ومن خلال الوريد الأجوف السفلي آه اللي هو دوت بالتحديد الوريد الأجوف السفلي هذا الوريد ندخل بالقسطرة إلى الأذين الأيمن ومن الأذين الأيمن نعبر آه ثقب الثقب الأذيني إلى, البط... إلى الأذين الأيسر ثم نفتح الجهاز لو شقين عامل زي الفراشة باتر نفتح الشق آه الأيسر من الجهاز وبعد كده نفتح الشق الأيمن نتأكد إن الجهاز أغلق الثقب غلقاً محكماً وبالتالي بعد كده نقدر أن احنا نفصل الجهاز عن الأسطرة ونخرج الأسطرة من الوريد الفخذي كما دخل
1: هذا اللي بيس يعني أنتو كده أغلقت الثقب الأذين نعم يكون
0: الثقب الأذيني أغلق تماماً في حالات يعني قليلة جداً آه بنلجأ للحل الجراحي وده بيكون تقريباً في نسبة أقل من آه 5 إلى 10% لما طبعا الاسطره غلق الثقب الاذيني بالاسطره يحتاج الطفل يكون في سن ووزن معين مم. عاده بيكون في السن من 3 الى 4 سنوات او فيما بعد ذلك حتى في الكبار
1: مم. نعم طيب في سؤال برضه يا دكتور يعني بعد اغلاق الثقب نعم هل من المتوقع أن الطفل يمارس حياته بشكل طبيعي يعني ما عنده أي مشاكل القلب يكون على أعلى كفاءة زي كأنه قلب طبيعي؟
0: نعم قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك أكمل الجزء الثاني من الأسطرة خلص. اللي هو الثقوب البطينية كذلك الثقوب البطينية يمكن غلقها بالأسطرة ولكن مم. ليست كل أنواع الثقوب البطينية مؤهلة للغلق بالأسطرة نقدر نقول إن في أربع أنواع رئيسية على الأقل في نوعين منهم ممكن يقفلوا بالأسطرة بنفس الطريقة اللي قلناها للثقوب الأذينية
1: بيدخل برضه من الفخذ
0: نعم لكن لكن طبعا نتحرك بالقسطره من الأذين الأيمن عن طريق السمام الثلاثي إلى البطين الأيمن وفي النهاية يعني نضع الجهاز الشق الأيسر في البطين الأيسر والشق الأيمن في البطين الأيمن ويتم غلق الثقوب خصوصا الثقوب العضلية اللي موجودة في هذا الجزء العضلي من الحاجز البطين
1: تمام دكتور
0: إجابة على سؤال حضرتك بعد إجراء القسطرة وغلق الثقب غلقا محكما إذا غلق الثقب بالأسطرة بالطريقة المحكمة الصحيحة الطفل يقدر يمارس حياته طبيعيا بنسبه 100% بعد الاجراء الاسطره فقط يحتاج ان هو ياخد دواء زي الاسبرين مضاد للتجلط لمده 6 شهور فقط بعد الاسطره بعد كده يكون شخص طبيعي تماما الاعراض بتاعه الثقوب حتى تختفي تلقائي
1: ممتاز طيب برضه دكتور في عندنا هنا سؤال بالنسبه للامراض اللي بتستلزم تدخل جراحي فوري واللي ممكن تكون بتشكل خطوره على حياه الطفل
0: نعم طبعا دي تمثل شريحة كبيرة من عيوب القلب الخلقية بنسميها critical congenital heart disease أو عيوب القلب الخلقية شديدة الخطورة م. طبعا نقدر نقسمها إلى جزئين رئيسيين في عيوب معقدة يكون فيها تركيب القلب بشكل عام طبيعي يكون فيه بطينين للقلب البطين هو بمثابة المطور بتاع القلب م. فبالتالي لابد المطور يكون للشقين الأيمن والأيسر فإذا العيوب معقدة ولكن في حجم طبيعي للبطينين بيكون الحل ايسر مهما كانت درجه تعقيد العيب الخلقي لكن النوع الاخر واللي بيكون يعني اقل حظا في العلاج اللي هو حالات البطين الواحد، البطين الواحد يكون عندنا بطين واحد تم تكونه بشكل طبيعي والبطين الاخر ضامر، م. ضامر بمعنى انه كانه مش موجود. آه لو اخذنا على سبيل المثال مثلا الحالات المعقدة اللي فيها بطينين طبيعيين هنقول ان اشهر العيوب الخلقية اللي ممكن تسبب شيء زي كده مسألة انعكاس الشرايين يعني بمعنى زي ما احنا شايفين ان الشريان الرئوي يخرج من البطين الايمن والشريان الابهر من البطين الايسر في حاله انعكاس الشريان يحصل على العكس. مم. الرئوي يكون من البطين الايسر والشريان الابهر يكون من البطين الايمن. وهذه خطورته ايش يا دكتور؟ طبعا خطورته ان ان ما بيحصلش اختلاط الدم بالشكل الطبيعي وبالتالي الطفل يكون لونه ازرق ومستوى الاكسجين يكون اقل من الطبيعي. يكون منخفض الطبيعي إيه؟ يكون 95% فما فوق لكن في حال في الحالات اللي زي كده يكون الاكسجين في السبعينات او الثمانينات في المية. زائد أمثلة أخرى زي مثلاً مرض رباعي فلو وده أكثر أمراض القلب الخلقية اللي ممكن تسبب زرقة في في القلب م. إلى جانب العديد من الأمراض الأخرى ولكن ألقي لمحة سريعة على أمراض البطين الواحد في أمراض البطين الواحد يكون المدخل بتاع الصمام بتاع البطين أو مخرجه يكون فيه ضمور م. فمثلاً لو فيه ضمور في الصمام الثلاثي يحصل ضمور في البطين الأيمن لو فيه ضمور في الصمام المترالي والصمام الأبهر ممكن يسبب ضمور في البطين الأيسر آه إلى جانب آه حالات أخرى آه آه يكون فيها أحد البطينين تكون بشكل طبيعي والبطين الآخر لم يتكون وفي هذه الحالة تكون الحالة أكثر تعقيداً اللي احنا بنسميها سينجل أو البطين نعم. نعم
1: بس هذه دكتور الامراض اللي حضرتك ذكرتها طبعا بيكون اكتشافها واضح جدا من البدايه من بدايه ولاده الجنين وربما كمان من اثناء فتره الحمل
0: طبعا الامراض الخطيره اللي زي كده لا يسمح ابدا بالتاخير في التشخيص لان التاخير يوم واحد فقط ممكن ياثر على حياه الطفل
1: يعني هو الطفل بيولد اصلا لونه ازرق اعتقد يعني. طبعا
0: في في بعض هذه الامراض الطفل بيولد لونه ازرق في مم. بعض الامراض الاخرى الطفل بيكون يعني خلال السويعات الاولى اللون بتاعه ما يلفتش النظر قوي لكن بعد <تصفيق> كده يبدا الزرقه مم. لكن في مش دايما الامراض المعقده بيكون فيها زرقه شديده الوضوح في الايام الاولى لان مثلا لو اخذنا على سبيل المثال من اكثر الامراض الخادعه في عيوب القلب الخلقيه ان يكون عندنا الشريان الابهر هنا في ضيق شديد في الشريان الابهر ودي من ضمن الحالات اللي ممكن المريض يتولد وتكون كل العلامات الحيوية شبه طبيعية لكن بعد أسبوع أو أسبوعين يرجع الطفل عنده تسارع في التنفس م. عنده هبوط في الدورة الدموية ويحتاج تدخل سريع جدا لنتجنب المشاكل الكبيرة بتاع.
1: جميل طيب بالنسبة يا دكتور للأطفال المصابين بمشاكل في القلب عيوب خلقية أو م. أي مشاكل طبعا الطفل من هذا النوع بيحتاج رعاية ومتابعة خاصة من قبل الأهل وتعامل مختلف في كل مراحل عمره بالتاكيد. آه، كيف يتم رعاية الطفل؟ احنا معانا اتصال؟ طيب ناخذ اتصال الاول يا دكتور وبعدين نجاوب على السؤال.
2: ألو آه، السلام عليكم. يا وسهلا عليكم, سهل والسلام عليكم والسلام. السلام. آه، الله يعافيك انا آه، في عندي صديق آه، ابنه سوى ايكو مرتين آه، في الايكو الثاني <تصفيق> في الايكو الاول قالوا آه، تربل آه، ريجرج والايكو الثاني الفولو اللي بعد ست شهور قالوا آه، آه، لو فالطفل عمره تقريبا ست, ست سنوات او سبع سنوات آه، وقالوا كمان انه آه، لا هو
0: يعني صراحه كيف اكتشفوا انه هو مع اللعب دقات آه، القلب عنده شوي تزيد يعني الولد طبيعي جدا يلعب ويروح ويجي ما في اي شيء فهل انه ممكن يزيد
2: آه بعد آه، تقريبا مثلا سنه سنتين ولا احنا يعني مثلا ما نقدر نحكم لازم لازم بالحكم
1: أيه في سؤال عند حضرتك يا دكتور
0: لا يا فندم السؤال واضح جدا طيب
1: تمام شكرا لك اخي الكريم
0: اتفضل يا دكتور هاني. شكراً. اه تحياتي يا فندم آه طبعا الريجريتيشن او الارتجاع الطفيف آه يتوقف على حسب نوع الصمام في صمامين عندنا عندنا اربع صمامات في القلب اللي هم الصمام الثلاثي والصمام التاجي الصمام الرئوي والصمام الابهر آه عندنا صمامين اللي احنا بنشاور عليهم دلوقتي اللي هم الصمام الثلاثي والصمام الرئوي من الطبيعي او الفسيولوجي ان يكون فيهم ارتجاع طفيف، وبالتالي لا يعتبر الارتجاع الطفيف في الصمامين دول مرضا. ولكن الارتجاع من الصمام المترالي والصمام الابهر لابد يؤخذ بشيء بقدر اكبر من الاهتمام. نعم. فلو اخذنا مثلا مثالا الصمام التاجي او المترالي والصمام الابهر لابد قبل ما نقول ان في ارتجاع لابد نشخص سبب الارتجاع. تمام هل سبب الارتجاع هل هو ارتجاع بسبب خلل تركيبي موجود في الصمام؟ في الحاله ديت نشوف شدة الارتجاع ونشوف إذا كان محتاج الصمام تدخل جراحي ولا لا مه. طبعاً التدخل الجراحي ما بيكونش في الحالات البسيطة ولا المتوسطة بيكون في الحالات الشديدة لكن الارتجاع اللي وصفه أخونا الفاضل اللي هو ارتجاع الطفيف آه الارتجاع الطفيف ممكن يكون ارتجاع وظيفي يعني ارتجاع فيسيولوجي، فبالتالي الارتجاع الطفيف لا يمثل خطوره ولا يحتاج تدخل جراحي وممكن ما يحتاجش ادويه كمان
1: يعني يحتاج ممكن يحتاج فقط
0: حياة ادويه يحتاج فقط المتابعه كل سنه او سنتين بالايكو كارديو
1: تمام تمام الله يعافيه رب ان شاء الله ويحفظه لكم رب. رب. طيب احنا حلقتنا مستمره معاك دكتور لكن خلينا الان قبل ما نطلع فاصل اسال المخرج كم باقي معنا وقت؟ لسه معنا دقيقه قبل الفاصل. طيب دكتور احنا كنا قبل الاتصال اللي جانا بنتكلم عن رعاية الطفل مريض القلب اللي عنده مشاكل خلقية في القلب او مم. عنده مشكلة بشكل عام او حتى ضعف في عضلة مم. القلب او غيره. كيف بيراعوه الاهل وكيف تتم متابعته بشكل مستمر؟ طبعا
0: دائما نس... يعني نسال السؤال دوت من الاهل ولكن نقدر نقول انه على حسب العيب الخلقي اللي موجود في القلب. مم. في حالات العيوب القلبية اللي مصحوبة بزرقة يعني مم. نقص الاكسجين الشديد لابد الاهل يكونوا آه يعني منتبهين جدا لنسبه تشبع الاكسجين او منتبهين لشكل مستوى الزرقه اللي موجود مم. فبالتالي اذا شعروا ان مستوى الزرقه اللي موجود بيزيد اكثر مم. الطفل بيحصل له نوبات زرقاء اكثر لابد ان هم يراجعوا طبيب قلب الاطفال في اسرع وقت نعم. تمام آه ايضا كذلك الاهتمام بنظافه الفم والاسنان مهم جدا بالنسبه للاطفال المصابين بالقلب عشان نقلل خطر حدوث التهابات قلبيه اللي هي مرتبطه بالميكروبات اللي موجوده في تجويف الفم والاسنان
1: اه يعني ممكن يكون الفم مدخل لكثير من الميكروبات تدخل على القلب طبعاً مباشره اي
0: طفل مصاب بعيب خلقي في القلب خصوصا عيوب الصمامات مم. لابد النصيحه الاولى اللي احنا نقولها مم. المتابعه المنتظمه مع طبيب الاسنان مم. والعلاج السريع والفعال لاي تسوس او اي مشكله موجوده فيه الاسنان والنصيحه الاخيره اللي نقولها اللي هي المجهود اللي ممكن يبذله الطفل لابد الاب او الام قبل ما يخرج من عياده قلب الاطفال يسالوا الطبيب على حاجتين م. الحاجه الاولى المجهود المسموح به للطفل الحاجه الثانيه ما اذا كان الطفل آه مثلا في حاله في ان هو يعمل عمليه جراحيه لاي سبب من الاسباب هل يحتاج ان هو ياخذ مضاد حيوي او
1: تمام يا دكتور. حلقتنا مستمره معك دكتور هاني داوود استشاري امراض قلب الاطفال بمستشفى دكتور سليمان فقيه ولا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 صفرين واحد. بعد الفاصل هنرجع نسال الدكتور عن الخفقان والاغماء اللي بيكون عند بعض الاطفال وبعد كده كمان هنعرف هل في تاثير لامراض القلب او مشاكل القلب على المستوى الدراسي للاطفال، حنعرف الاجابه على هذه الاسئله بعد ما نرجع من الفاصل.
0: طبابة مع نشوى السكري.
1: رجعنا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء في برنامجكم طبابة على ألف ألف ام ومع ضيفنا الدكتور هاني داود استشاري أمراض قلب الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا عن اليوم عن عيوب القلب الخلقية عند الأطفال لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج تسعة وثمانين صفرين جينا الآن يا دكتور للجزء المخصص للإجابة على أسئلة المستمعين بس في سؤال نجاوب عليه الأول وهو موضوع الخفقان والإغماء عند بعض الأطفال حالة متكررة عند كثير من الأطفال إيش أسبابها وهل لها يعني أسباب لها علاقة بالقلب؟
0: بالتأكيد طبعاً يعني دي تعتبر من الشكاوى اللي بنشوفها كل يوم في عيادة قلب الأطفال آه بالنسبة للخفقان آه وألم الصدر بالتحديد آه الكثير من الأطفال بيشتكوا منه يعني في الغالب طبعا ممكن يكون مرتبط في نسبه قليله من الحالات بمشاكل في القلب سواء كانت عيوب خلقيه في القلب او التهابات طارئه في عضله القلب او في غشاء القلب ولكن الغالبيه العظمى من الحالات ما بتكونش مرتبطه بامراض القلب وفي جزء كبير منها بيكون في العامل النفسي له تاثير قوي على موضوع الخفقان والم الصدر خصوصا مع الاطفال الصغيرين الالعاب الالكترونيه والانشغال الكثير بالاجهزه والحاسوب ومثل هذه الامور مم. لذلك دايما ننصح الاطفال إنهم يهتموا بالنشاط البدني الفيزيكال اكسرسايز بيقللوا قدر الامكان من الالعاب الالكترونيه اللي بتسبب لهم حماس وانفعال ممكن يسبب لهم الخفقان
1: طيب هنا دكتور هذا خلينا نسال سؤال يعني حضرتك تقول خلوا الاطفال يهتموا بالنشاط البدني اكثر يمكن بعض الاهل اللي بيكون عندهم اطفالهم مصابين بمشاكل في القلب بيخافوا عليهم خوف شديد يعني جدا لدرجه انهم بيمنعوهم اصلا انهم يبذلوا اي جهد او يلعبوا ويلاق لا 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 تلعب لا تطلع فايش راي حضرتك في هذا الشيء
0: طبعا انا كلامي على النشاط البدني موجه بالاساس للاطفال الطبيعيين اللي بيشتكوا اللي أيه. ما هم عندهمش مشكله في القلب م. بالنسبه لعيوب القلب الخلقيه مش كل عيوب القلب الخلقيه تستلزم ان احنا نعمل حد من النشاط م. في حاجات معينه زي المرضى المصابين بارتفاع في ضغط الشريان الرئوي م. على سبيل المثال او المرضى اللي عندهم مثلا تضخم في عضله القلب م. او ضيق شديد في الصمام الابهر يعني هذه الفئه المحدوده ننصحها انها تقلل قدر الامكان من النشاط البدني وتبعد تماما عن النشاط الشديد فيما عدا ذلك عادة بننصح ان الطفل يعيش حياة طبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعي
1: تمام دكتور طيب بالنسبة دكتور للمصابين بمشاكل في القلب او عيوب خلقية في القلب هل بيتأثر مستوى دراستهم او تحصيلهم الدراسي هل بتكون عندهم صعوبات في الدراسة بسبب هذه المشكلة
0: يعني بشكل عام لو هن لو هنجاوب إجابة عامة هنقول مفيش تأثير كبير مم. ولكن طبعا في بعض الحالات خصوصا الأمراض المرتبطة بنقص مستوى الأكسجين لفترات طويلة والزرقة المبكرة بعد الولادة مم. خصوصا الاطفال اللي خضعوا لجراحه قلب مفتوح مره او اكثر من مره من الوارد أن يكون في تاثير وليكن تأثير طفيف على القدرات الذهنيه.
1: تمام طيب ناخذ بعض الاسئله كمان يا دكتور آه في سؤال هنا سؤال يقول هل الحزن المستمر رب يمكن ان يسبب تضخم في عضله القلب؟
0: الحزن الشديد لن يسبب تضخم في عضلة القلب ولكن الحزن الشديد جدا قد يسبب ضعف شديد في عضلة القلب وحتى ممكن يؤدي إلى الوفاة، ولكن الكلام ده ينطبق بالاساس على الكبار, الكبار وليس, الأطفال وليس الاطفال وفي بعض الحالات اللي هي تعتبر حالات نادره اتشخصت في العالم كله وشخصها طبيب ياباني وبيقولوها مجازا بروكن هارت سندروم يعني الحزن الشديد, الحزن الشديد القلب المكسور بالظبط الحزن الشديد قد لكن طبعا يعني هذه ليست القاعده ولكن أه دي الاستثناء نعم,
2: نعم.
1: هو صراحة أن الحزن الشديد مو بياثر بس على القلب، طبعاً. هو بياثر على كل شيء على في الجسم, يعني. الجسم. نعم، فأكيد. لكن بالنسبة للأطفال يمكن في سن الطفولة والبراءة يمكن ما بيتعرضوا حتى لو صحيح. مهما كان يعني شدة الحزن أو صحيح. شدة المشكلة صحيح. ما أعتقد أنه ممكن تترك أثر صحيح. على القلب. بالتأكيد. إيه بناخذ سؤال كمان يا دكتور يقول أنا مريضة غدة درقية وحامل، هل بالإمكان أنه يكون في فرصة أنه طفلي يصاب بمشكلة في القلب؟
0: طيب الامهات اللي عندهم فرط في الغده الدرقيه من الوارد جدا ان الاجسام المضاده اللي سببت فرط الغده الدرقيه تنتقل من الام عن طريق المشيمه الى الطفل وبالتالي يكون عنده زياده مؤقته في هرمون الغده الدرقيه وبالتالي الشريحه دي من الاطفال هيكون عندها تسارع في نبض القلب لكن عاده ما تكون المشكله مؤقته يعني تتحسن بعد مرور اسابيع وبيبدا نسبه الهرمون ترجع للطبيعي في الطفل وبالتالي ضربات القلب ترجع للطبيعي لكن لا تسبب عيوب خلقية في اها ال...
1: <تصفيق> طيب إيش نعم. دكتور الحالات اللي بتكون عند الأم اللي ممكن تسبب عيوب خلقية؟
0: يعني المثال الواضح الآخر اللي هو الأمهات المصابات بمرض الذئبة الحمراء. <تصفيق> طبعًا الذئبة الحمراء في حال انتقال الأجسام المضادة من الأم إلى الطفل المسببة للذئبة الحمراء، هذه الأجسام قد تؤثر على نظم القلب. وتسبب آه ما يمكن ان نسميه انقطاع كهربي كامل في القلب اللي هو كومبليت هارت بلوك وللاسف الحالات قد تكون اريفيرسيبل بمعنى انه لا يمكن اصلاحها آه فبالتالي آه كاجراء روتيني في اي ام مصابه بمرض الذئبه الحمراء لابد ان احنا نعمل تخطيط القلب الكهربائي للجا... للطفل فور ولادته.
1: اها يعني. طيب سؤالي دكتور ثاني يقول آه كم سنه يعيش الطفل المريض بضعف عضله القلب؟
0: طيب ضعف عضلة القلب له أشكال كثيرة وأنواع كثيرة ويعتمد حتى على نوع الجين اللي م. هو متسبب فيه م. لكن النوع الأكثر شيوعاً اللي احنا بنسميه اللي هو ضعف عضلة القلب التوسعي ده أكثر الأنواع شيوعاً ويعتمد على حسب يعني اجابه السؤال تعتمد على حسب كفاءه عضله القلب، كل ما كانت كفاءه عضله القلب افضل كل ما كان آه او ممكن الفتره اللي ممكن يعيشها المريض تكون اطول، فما نقدرش ندي اجابه واحده لكل المرضى يعني هي فيها اختلافات
1: فرديه. هو ايش دكتور اصلا اللي بيسبب ضعف عضله القلب بالنسبه للاطفال يعني؟
0: ايوه ضعف عضله القلب ممكن يحصل نتيجه عيوب خلقيه في القلب وممكن يحصل في قلب طبيعي تماما من ناحيه التشريحيه والتركيبيه ولكن بسبب امراض وراثيه في الغالب او امراض جينيه ممكن يسبب ضعف في عضله القلب في حالات نادره كمان ممكن تكون الضعف ده نتيجه دواء معين زي بعض الادويه اللي بياخدها ابنائنا المثابرين اللي هم مرضى السرطان
2: آه
0: لكن في الغالب السبب الاكثر شيوعا هو السبب الوراثي بيكون في طفره جينيه عند الطفل هي اللي تسببت في ضعف عضله القلب
1: مم. طيب آه. سؤال ثاني دكتور يقول انا ب... انا ارضع طفلي ولما اقوم بارضاعه بيجي تعرق وبيتوقف عن الرضاعه لفترات آه طويله كيف اعرف انه الرضيع يعاني من مشاكل في القلب
0: طيب دايما اسال السؤال دوت في العياده دايما نقول ليس كل التعرق معناه ان في مشكله في القلب ولكن التعرق اللي احنا نقصده مع الرضاعه التعرق اللي مصحوب مصحوب باجهاد شديد وتسارع في التنفس يعني كان الطفل كان بيجري ماراثون تلاقي فيه تسارع في التنفس فيه صعوبه في التنفس وفي تعرق شديد والعلامه الاهم اللي حضرتك تشوفيها انك ترأ وزن الطفل اذا كان وزن الطفل بيزيد بشكل طبيعي فاحتماليه ان يكون التعرق سببه مرض في القلب يكون احتماليه ضعيفه <تصفيق> إذا كان وزن الطفل لا يزيد بالشكل الطبيعي لابد إنك تتوجهي لطبيب الأطفال أو طبيب قلب الأطفال للتشخيص.
1: <تصفيق> طيب دكتور بالنسبة للأطفال الأكبر سناً إيش هي العلامات الرئيسية اللي تبين إنه عنده مشكلة في
0: في القلب؟ طبعاً العلامات الرئيسية ممكن نجملها في الآتي رقم واحد إن الطفل يكون ضعف المجهود البدني بمعنى إنه هو مثلاً لما يبذل مجهود اعتيادي يتعب بسرعه. مم. اللي هو ايفورت انتولورنس. او الشيء الثاني الاخطر اللي هو الاغماء. نعم الاغماء يعني احد العلامات الخطره اللي ممكن تدينا جرس انذار ان ممكن يكون المريض عنده مشكله خطيره في القلب، خصوصا الاغماء المصحوب بالمجهود البدني.
2: آه
0: بعض الاعراض الاخرى ممكن تكون في شكل الخفقان والام الصدر او ان يكون الطفل مثلا عشر سنين ما عندوش اي اعراض اطلاقا لكن نقدر نكتشف ان عنده مشكله في القلب عن طريق سماع صوت القلب
1: بالسماعة. بس هذه طبعا الدكتور هو اللي بيكتشفها. طبعا بالظبط. <تصفيق> 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 طيب دكتور بالنسبة للطفل مريض القلب يعني واللي عنده مشكلة خلقية في القلب هل بيقدر انه يواصل حياته؟ هل بيقدر انه يتزوج؟ هل بيقدر يكون عنده حياه طبيعيه مثله مثل ومثل غيره ولا بتكون في هون في بعض المشاكل عنده في الحياه؟
0: بالنسبه لي العيوب القلبيه اللي فيها القلب ثنائي البطينين م. بيكون المآل المستقبلي يكون ممتاز جدا والانسان ممكن يعيش بشكل طبيعي. لكن بالنسبه لحالات البطين الواحد بيكونوا اقل حظا شويه ولكن نقدر نقول ان احنا في مرضى وصلوا نهايه الثلاثينات والاوائل الاربعينات اللي هم مرضى البطين الواحد م. خصوصا العمل عمليه فونتان وطبعا بيكون الكواليتي اوف لايف اقل شويه من المرضى الاخر
1: <تصفيق> طيب في سؤال دكتور يقول طفلي اجرى عمليه لاغلاق الثقب كنت حابه اعرف كيف نتعامل معاه في الفتره اللي جايه وايش المطلوب منا احنا علشان نراعيه بشكل متكامل
0: يعني بعد عمليه اغلاق الثقب اذا كانت العمليه الغلق الثقب ده غلق محكم فبالتالي <تصفيق> الطفل بيعود لحياته الطبيعيه ما لم يكن هناك اي آثار من ما قبل العمليه او من العمليه الجراحيه زي ارتفاع ضغط الشريان الرئوي او ارتجاع في احد الصمامات الاساسيه او مثلا ضعف في عضله القلب او ما الى ذلك يعني اذا ما كانتش المضاعفات ديت موجوده الطفل بيعيش حياه طبيعيه جدا <تصفيق> وفي الغالب ما يكونش فيه مضاعفات او تحفظات معينه على نشاطه او على حياته بصفه
1: تمام اخر سؤال يا دكتور يقول ما هي الاحتياطات التي يجب توفرها في منزل به مريض قلب سواء كان طفل او حتى كبير في السن
0: والله الاحتياطات هي زي ما قلنا قبل كده الانتباه الانتباه لكن طبعا الانتباه يكون بدرجات يعني لكن اقصى درجات الانتباه بتكون في الاطفال حديثي الولاده خصوصا المصابين بالزرقة زي مرضى رباعي فلو او اي او مرضى البطين الواحد لابد ان احنا نكون منتبهين لمستوى الزرقه او اذا كان الطفل بيدخل في نوبات زياده الزرقه مم. ده يعتبر اكثر شيء الشيء الثاني اللي هو ان احنا لابد نراقب آه مجهود الطفل مم. نشوف هل مجهود الطفل متناسب مع الشريحه العمريه بتاعته ولا حاسينه ان هو مجهوده ضعيف بيتعب بسرعه او لا قدر الله بيحصل له اغماء، دي الحاجات اكثر حاجات ممكن ننتبه ليها في الرعايه اليوميه للطفل المصاب بامراض القلب.
1: مع دعواتنا طبعا لكل مريض قلب بالسلامه وبالشفاء، سلامه جروبكم جميعا وسلامه قلوب حتى الاصحاء، القلب معروف يا دكتور انه هو دائما, دائماً يعني زي ما حضرتك قلت في متلازمة القلب المكسور هو دائما الأكثر عرضة سواء صحيح. الأمراض أو يتأثر حتى بالحالة التأكيد. النفسية التأكيد. نعم التأكيد أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور هاني داود استشاري أمراض قلب الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان فقيه شكرا لوجودك معنا دكتور هاني سعيد
0: جدا بوجودي مع حضرتك ومتشكر جدا على إتاحة الفرصة
1: الله يسلمك, الله يسلمك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله تعالى وغدا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء يوم مميز جدا وهو يوم تأسيس المملكة العربية السعودية يوم بدينا نلقاكم على خير في الغد إن شاء الله تعالى تقبلوا تحياتي أنا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقة رائد باراجي في حفظ الله ورعايته